0: Godmorgen alle sammen, og velkommen til ugens sidste morgenmøde her fra BankInvest. Der er jo virkelig fokus på centralbankerne i de her dage, renteforholdelser og inflationstal. Og øhm, ja, i går så leverede ICB, som ventede en renteforholdelse på en kvart procent, således at vi nu er oppe på 3,75 procent på den øh, officielle toneangivende korte rentesats. Og Danmarks Nationalbank var også ude og annoncere en renteforholdelse tilsvarende på en kvart procent, så, så vi holder altså det rentespændet til ECB med en 40 basispunkter. Vi kommer op på 3,35 procent her i Danmark på den korte rente mod 3,75 i, i euroområdet. Så, så vi, vi gør det lidt bedre på i hvert fald den her parameter også. Og det, der var lidt tydeligt, synes jeg, at se i markedet, det var, at der var en, en vis... Altså, vi så jo renterne i markedet tikke ned hen over den her beslutning og i kølvandet på Lagardes pressekonference. Og det var ikke fordi, der er de helt store signalændringer fra ICB, men Lagarde og Company flytter sig lidt fra at ligge i den klare overhældingsbane i forhold til pengepolitiske stramninger til i højere grad og lægge sig midt på motorvejen. Og egentlig holde døren åben for ja, både en yderligere renteforholdelse i de kommende kvartaler eller alternativt rente, stabilitet Og det er altså en, en marginal drejning i mere duagtig retning, som vi ser fra ICB. Der er en vis anerkendelse af, at det er øh, modereret lidt, selvom det stadigvæk ligger for højt. Så alt i alt ikke så overraskende udmeldinger, men altså noget, der fik markedsrenterne til at, at stryge lidt ned. Vi så en 10-årig tysk rente, som var nede på 2,5. 4 men til gengæld så begyndte renterne altså at stige senere på dagen. Det kommer vi til at snakke lidt om. Det handler nemlig om Bank of Japan. Men hvis vi lige ser på, hvor forrætmarkedet ligger henne på de korte renter. <coughs> ja, så ligger forrætrenterne et år ud i fremtiden i øjeblikket på de korte eurorenter på cirka 3,5 procent. Det vil sige, at markedet ligger altså og pronosticere og kalkulere med, at renten kommer ned fra det aktuelle niveau på 3,75% øh, cirka, til øh, 3,5% procent, øh, ud på en, en 12 måneders horisont. Når det gælder dollarmarkedet, så ligger rentekorridoren jo altså nu på 5,25% 5,5 procent, og øh, den effektive korte rente ligger omkring 5,3% procent i USA. Der ligger markedet øh, nede på 4,7% procent på, øh, på den korte rente 12 måneder ude i fremtiden, så er et rentefald på cirka 60 basispunkter i, i dollarlandet og et rentefald på cirka en kvart procent i, øh, i eurolandet. Det er i hvert fald det, der ligger pris ind i, øh, i konen Og øh, ja, det kan man jo mene om, hvad man vil. Det vil være, i mit bud i hvert fald, at øh, de her forholdrenter, de ligger for højt, at øh, inflationspresset vil aftage nok lidt mere end det, der øh, ligger øh, indirekte pris ind i markedet og forventes af centralbankerne. Så jeg var da tippe, at de her forholderenter, de skal, de skal lidt ned her ind i, i andet halvår af 2023. Men vi må se, hvad markedet vil, og selvfølgelig er der også masser af spekulationer om, hvorvidt vi har fået de sidste renteforhold fra Fedder fra og ECB. Jeg synes ikke, der er grundlag for at skulle sætte renten op yderligere været, men jeg er heller ikke en af dem, der, der sidder inde bag murerne i, i, i centralbankerne, og som jeg også talte om i går morges, jamen så har de jo altså i øjeblikket en, en temmelig konservativ tilt, og det handler ikke mindst om at fundamentere cementere deres egen troværdighed, efter man i en, mange, mange, en lang overrække har kørt med en særdeles ekspansiv pengepolitik, og så har fået det her inflationsboom meget overraskende, også fra centralbankernes perspektiv. Så man er altså rentefald i går hen over ECB men rentestigning mod slutningen af dagen, drevet af USA, og drevet af spekulationer og rygter om, at Bank of Japan, her til morgen ville komme med en twist af deres såkaldte yield curve control. Og det gør sig gældende. Det budskab, som jeg kan forstå via medierne, at Bank of Japan har sendt ud, der skulle være en pressekonference her meget snart, det er altså en større grad af pragmatisme i forhold til det loft på den 10-årige rente som man har sat Tilbage i, allerede tilbage i 2016, mener jeg, der begyndte man at, at sætte et, et rentetarget på den 10-årige rente. Rentetarget på den 10-årige rente i Japan er faktisk stadigvæk 0%. Man har en målsætning om en 10-årig rente på 0% på statsrenten. Bank of Japan køber jo masser af statsobligationer og har med til at støtte staten i at låne alle de penge, som, som staten udgang gør i Japan, hvor vi har en meget, meget stor statsgæld i forhold til, til BNP. Men man har så også opereret med en vis fleksibilitet på det her rentetarget. Man har tilladt, at rente kunne stige til maksimalt 0,25 procent. Det, man så gjorde her tilbage i december 2022, det var sådan set at løfte det her renteloft på den 10 rente op til en halv procent. Et udtryk for både, at de internationale renter var stigende, og at inflationen i Japan også var stigende, og at det dermed var stadig mere vanskeligt egentlig at holde de lange renter nede på de ønskede niveauer. Og her til morgen, der er meldingen så, ifølge medierne, altså en en yderligere grad pragmatisme. Det, som man hører nu, det er, at Bank of Japan (coughs) ser lidt mere pragmatisk på det her renteloft på en en halv procent. Nu er det i højere grad en en form for... indikation på, hvor, hvor man ønsker, at, at renten maksimalt skal stige til, men det gør ikke noget, at renten stiger lidt over det niveau, og man er parat til at træde ind i markedet og købe statsobligationer på renter helt op til 1 procent. Så i praksis så tyder det her jo altså på, at man nu kører med en politik, der tillader den 10-årige rente i Japan at uh, svinge faktisk op mod, mod 1 procent, men man jo altså stadig har det her rentetarget på, på 0 Så øh, så det er jo et signal om, at renterne også i Japan kan få lov til at stige lidt mere. Og vi ved jo, at de japanske investorer de har rådet over en enorm mængde kapital, en enorm japansk opsparing, som de jo dirigerer rundt i, på tværs af de internationale finansielle markeder. Og det er jo klart, at når renten tækker op i Japan, så bliver det relativt set et mindre interessant at investere og Og altså i kampen om investorernes gunst, så må de renter vi har både i Europa og USA også korrigerer lidt opad. Vi skal nok ikke forvente de store rentebevægelser på, den her, på det her tema, men vi kan jo se, hvordan for eksempel den tyske 10-årige rente lukkede i går på 2,47, og den 10-årige amerikanske rente i særdeleshed sprang faktisk op og lukkede på 4 efter på et tidspunkt at har været helt nede på 3,82 Vi var også lidt over 4 så et, et ordentligt pres op sidst på dagen på de lange renter i, i USA, og det var heller ikke noget, som aktierne kunne lide b 500 lå ellers rigtig flot, men man smider 1,5% intradag og lukker ned med 0,6% over dagen som, som helhed. Så det var altså et tema, som markedet lægger mærke til. Som sagt, plus 13 basispunkter i går på den 10-årige rente i USA. Alt i alt, der lander på 4%. Det, der også var med til at presse rentenivået lidt op i USA, det var relativt pæne BNP-tal for andet kvartal, som vi fik offentliggjort for USA. De kom nemlig ud på 2,4% kvartalsvis analyseret og der var en forventning, der lå på 1,8%. Så det var altså en, en, en tydelig forskel, som vi så der. Og igen må vi bare sige, at den amerikanske økonomi har altså en tendens til at overrasse positivt. Vi har jo haft en en vækstrate i, i første halvår, som har været ganske pæn, ligger i gennemsnit omkring 2,4%. Og går vi tilbage i de sidste fire kvartaler, så har væksten jo altså også været ganske pæn i USA. Vi havde udfordringer både i første og andet kvartal 2022. Der var væksten faktisk negativ i USA, som vi ser her på figuren på side 5. Men siden da har vi haft en ret pæn fremgang i den amerikanske økonomi. Og øh, hvad siger økonomerne senest? Jo, de peger på en forventning om vækst på 0,5 procent i tredje kvartal og øh, en forventet vækst tilbagegang så i fjerde kvartal på minus 0,4 Så alt i alt så er prognoserne i hvert fald konsensusmæssigt peger i retning af en helt flad øh, vækstprofil igennem andet halvår. Men nu må vi altså se indtil videre, så har der altså været en tendens til, den amerikanske økonomi har overrasket positivt, og hele den her, øh, hele narrativet omkring en større recession, øh, bliver stadig mere udfordret, når det gælder den amerikanske økonomi. Og det er selvfølgelig noget, der presser renteniveauet lidt i vejret, i hvert fald her på den korte bane. Over til aktierne. Ja, som sagt, så havde vi altså en. Øh, en, en, en altså rigtig pæn start på dagen, øh, også hen over SAB mødet øh, Rigtig positive stigninger ud af Europa. Vi øh, slutter op med 1,3% på stocks øh, 600, og vi har også et plus på 0,7% på Mexiko-Mekken-Cap-indekset. Godt at se. Men så kommer USA altså ind. De europæiske aktiemarkeder når ikke rigtig at mærke kulden, men SAP slutter samlet set ned med 0,6% i går og var altså oppe en del øh, mere. Sådan sektormæssigt, så er der altså røde tal til de fleste sektorer. Vi har dog Communications op med plus 0,9 procent, og det handler om, at Meta jo kom med regnskab efter lukketid i i foregår, så steg rigtig pænt på på den konto, Meta ligger inden for Communications-sektoren sammen med Alphabet Google. Lad os lige tage en status på de amerikanske regnskaber. Vi har inden for S&P 500 nu fået offentliggjort øh, næsten halvdelen af, af regnskaberne. 241 resultater er der kommet ud af øh, de samlede øh, selskabsregnskaber. Og øh, indtil videre så ligger vi altså med en positiv earnings surprise på 6,3%. Så de rapporterede øh, indtjeningstal ligger altså... 6,3% bedre samlet set i forhold til det, der har været analytikernes konsensusforventninger. Øh, det er altså en positiv eps surprise Det er en grad, øh, overraskelsesgrad, som egentlig mener om det, som vi, vi har set øh, gennemsnitligt i, i mange kvartaler. Så det er ikke sådan en, en meget positiv outlier, men det er godt at se, at vi har regnskaber, der overrasker øh, til den positive side i en, en grad, som, øh, som vi kender til. Og det er altså indtil videre ned på tværs af alle sektorer, som vi kan se det i oversigten her på side 11. Alle sektorer er faktisk overrasket på den positive side. Øh, indtil videre så er de største positive overrasket faktisk inden for Consumer Discretionary. Og med generelt så har vi øh, grønne tal. Her i dag der får vi i eftermiddag interessante nøgletal, Ikke mindst FEDs øh, foretrukne inflationsmål, PCE-inflationen. Og der er en lidt anden vækning i forhold til CPI, det som jeg har nogle gange det er, at det her pc inflationstal kommer et par uger efter, at vi har fået offentliggjort CPI, og øhm, man kan jo se, at der sådan historisk er en, en vis øh, samvariation mellem CPI måned til måned og PCE øh, måned til måned. Det, det, vi har med i figuren her på side 12, de, øh, de grønne bare her, det er Core CPI, som jo øh, kom ud her i den seneste opgørelse på ganske overraskende, moderate 0,16 procent måned til måned. Ned for et snit på ca. 0,4% igennem de foregående faktisk 6 måneder. Og lad os se om ikke vi også får den her deceleration i den månedlige stigning i KPC. I hvert fald så ligger analytikerne og konsensus og forventer en stigning i KPC på 0,2% her i eftermiddag. Så Det er et af de tal, der vil være interessant. Så er der også personlig personal spending, og det vil sige en indikation på, hvordan forbruget udvikler sig i i USA. Og lidt positiv at igen på i hvert fald de amerikanske futures her til morgen. Vi er oppe med 0,35 procent i øjeblikket. Vi ligger nede med 0,1 procent på dark futuren, så har faktisk korrigeret lidt op igen. Jeg tror, der kommer lidt tyske inflationstal ind i øjeblikket fra nogle delstater, som som ser ud til at komme ind på den lave del af, af... af sådan udfaldsrummet, så vi må se, hvad der kommer i dag fra øh, tysk inflation, fra fransk og spansk inflation, også det vil være forløberen til de samlede europæiske inflationstal i næste uge. Kinesiske aktier fortsætter med, ja, altså i gode takter, det har vi set igennem ugen her, der begynder at komme lidt mere medvind der, op 1,6% på Shanghai-indekset, 1,7%, og særligt tech-aktierne stiger ganske, ganske pænt. Vi er lidt ned på den lange rente i USA, lidt under 4%, som sagt, de her dataforsager i eftermiddag, og selvfølgelig også en yderligere bølge af regnskaber. Og med det skal jeg have rigtig mange tak for, at I har været med i dag. I må have en god fredag, en god weekend, og vi er tilbage i næste uge. Tak for nu.